0: Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли в е, последния епизод на Лигата на джентълмените за 2020 година. Честно казано поглеждайки датата, ми е, стана малко тъжно. Аз добре си спомням е, 80-те години, 90-те години в началото, когато 31 декември беше много специален ден, е, защото празнуването на нова година е, беше съпроводено с това, че Uh, празнуваш цяла нощ, лягаш да спиш, но трябва да си навиеш часовника, за да станеш и да започнеш да слушаш английските матчове по радиото. Сега това не е така, има uh, всеки един матч можем да го гледаме по телевизията в България, можем да виждаме и да анализираме всичко. Много е различно, малко носталгично, честно казано съм настроен, признавам си, няма да пропусна основните неща, но това което бих искал да кажа е, че вече две години Съществува Лигата на джентълмените И идеята винаги е била Да се възпитава Определен поглед Към футбола като игра Да, посредством английския футбол Естествено като начин На изразяване на всички тези мисли От те биха могли да въжат за всеки Останал аспект на живота И всичко останало а, Мога да ви благодаря За тези две години Надявам се, че ще има още много пъти по две за да не прозвучи по друг начин това, което казвам. Но наистина за мен беше изключително удоволствие до сега, а и надявам се в себе бъдеще да бъдем заедно и да общуваме, да говорим, да, така, да разсъждаваме върху различни аспекти на английската игра. Честно казано, вашето мнение е много полезно, много интересно за мен, защото аз имам един начин на мислене, сблъсквам се с много различни гледни точки, някои от тях ми изглеждат странно, други не чак толкова. После ги осмислям, виждам, че в тях има определена логика, те променят моите мисли, предполагам, че по същия начин хората, които общуват. Това е смисъла на Лигата на джентлмените и някак последния ден на годината ми се искаше да го кажа в началото, преди да започна с конкретиката около това, което се случи в последните дни. Да започнем с вчерашния ден и отлагането на мача на тотна ми фулам. По някаква причина съществува в момента, едва ли не мнението в България, не знам защо е така, че а, ще има пауза в мачовете в Англия. Това може и да се случи някога, но поне на този етап вижте лига няма такова намерение. Техните, техните идеи са да спазват предварително написаните протоколи за работа и за действие, така че а, отлагането на мачове ще е средството, а, с което те ще се справят. Друг е въпрос е как точно ще се изиграят тия матчове, защото, примерно, Тот не играе в Европа и, честно казано, струмис, че ще стигне далеч в Лига Европа. Което а, означава, че ако и в ЕФА Къп стигнат далеч, а, а, те сте и в Купата на Лигата. дата трудно ще се намерят за мачтин с фулл. Но, а, така или иначе, това е истината. Какви са протоколите? Аз не съм ги чел, честно казано, но идеята е, че промъкваха се информации, че ако даден отбор има. 14 футболисти на разположение, всичко ще е наред. И хората казват добре, защото ложиха тогава този матч. Защото проблема не е в наличието на футболисти, а в това, че не беше ясно конкретно в вчерашния ден дали тези играчи на Фуам, които и хора от Става, няма да са причина за разрастване на заразата и в посока Тотнам. Например, Манчестър Сити и матча им в Севертен, който бе отложен, още на следващия ден Манчестър Сити играчите са били тествани и съответно те са били абсолютно. Здрави и в сряда след обед са започнали тренировки. Така че според мен някакси по този начин трябва да свикнем с а, нещата, поне докато, надявам се, ваксините оправят всичко. Аз не съм медицинско лице и не искам да спорим дали това всъщност ще реши нещата. Няколко думи за мача на Ливърпул с Ньюкасъл, който вчера гледахме. Първо, а, не бива да се забравя, че подхода на Ньюкасъл беше много специфичен. Знам, че много хора се отнасят скептично към Стив Брус, но начинът по който той постави Ньюкасъл, всъщност е причината за това на равенство. От една страна, да, нападателите на Ливърпул също имат своя дял във всичко това, но а, смисъла на това, което и в студиото вчера много дискутирахме, постройката на Нюкасъл, когато а, играта е в средата, на, когато Ливерпул разиграва в собствената половина, е направен така, че при липсата на Върджи Ван Дайк, Ливерпул по-трудно може да премине първата линия на съпротива, първата линия на защита на съперника, която е оформена от тримата нападатели. Всъщност това е за мен един от първите мачове, в които много ясно се видя липсата на Върджил Ван Дайк. До този момент твърде, че Клоп се справеше чудесно с идеята, но сега истината е, че Върджил Ван Дайк много липсваше конкретно в този матч. Да, вероятно не във всеки мач до края на сезона Върджил Ван Дайк ще липсва, но в ето тези мигове. Наистина е много важен, защото неговата, неговото умение да подава топката, неговото умение да започва атаките, всъщност прави Ливърпул толкова стабилен. Защото когато можеш да преодолееш линията на нападението на съперника, тогава а, останалите линии на противника изглеждат много уязвими. Ливърпул вчера това не можа да направи и а, направи го твърде късно, когато Никасов вече се умори, но тогава нямаха много време за реакции. Като сложим пропуските на нападателите в края, ето ви нолевото равенство. Много хора казват, че а, това равенство е симптоматично за Ливерпул. Дори днес прочетох, че Ливърпул в последните мачове, ако не се лъжа, е завършил. Нека всъщност да го цитирам съвсем точно, защото в противен случай може и да не е... Някой ще каже, че не съм точен. Значи, шампионите не са успели да победят 4 от отборите, които се намират а, които, от последните 7 отбора в класирането в момента, за последните 5 седмици. 6 часа футбол срещу Брайтън Фулм, Уестброумич Албин и, и Ньюкасъл Юнайтед са донесли на Ливърпул общо 3 гола и 4 точки. А, това казано по този начин звучи ужасно, но всъщност според мен не е толкова страшно, защото Ливърпул просто трябва да намери начин да се справи с проблема. И ето ви за мен липсата на Върджил Ван Дайк. Чаках доста дълго време да се изясни в моята глава къде е липсата. Знам, че ще продължи странно, знам, че мога, много хора няма да се гласат и могат да го коментират. За мен липсата на Върджио Ван Дайк в Ливерпул не е в играта в защита. Там Ливерпул може да компенсира. Липсата на Върджио Ван Дайк се усеща, когато отбора има нужда от онзи различен начин на изнасене на топката и на организация на атаките, за които той наистина е незаменим. Що се отнася до Стив Брус? Той и отбора му с основания, между другото, са, така доста хулени от феновете, за това, че не играят добър футбол, за това, че примерно отбори... Да речем, аз прочетох приятели мои, а, така ми казват, че а, примерно Нюкасъл а, с класата на тези футболисти би трябвало да играе футбола, който, да речем, Астън Вила играе. Може и да е така, не казвам, че не е така, може и да е така, но не е чак толкова лесно да се случи. Стив Брус прави необходимото, за да може да изпълни своята задача, а именно Нюкасъл да е горе-долу в близо до средата на класирането. За сега Нюкасъл е с 19 точки. Всъщност, не знам дали вчера трябва да си апдейт на моето класиране. Но Нюкасъл не е чак толкова далеч всъщност от тази цел да бъде в средата на класирането. Тенденциите. На второ място в класирането е Марионайтед. Аз много пъти съм говорил за Марионайтед. Много пъти сме казвали това, че а, те ах, постигат резултати, не играят чак толкова впечатляващо. А, сега, в момента забравих къде видях снимка на фенове на Man United. някой от приятелите ми ще да е бил, а, който м- беше написано буквално, че а, се празнува победа на отбора, който е по-силен от треньора. Може и да бъркам в цитата. Напоследък толкова много информации минават през главата ми и честно казвам, аз съм бе, а, така доста мачове минават тук, че не могат да ги отсявам по най-добрия начин, но по спомен това беше израза. Отбора е по-добър от треньора. Аз се върнах назад във времето а, и честно да ви кажа, а, може би трябва да си припомните един епизод в Лигата на джентълмените през... А, пролетта, който направихме с Димитър а, Георгиев Гетста за историята на Ман за... <съща> Това ще прозвучи още по странно в някаква степен а, наподобява с Алякс Пъргюсън в първите му години. Това, което се случи с Сър Алякс беше, че той успя да намери онзи играч, който да обърне всичко за Ман да направи Ман от Прекрасен за наблюдаване отбор, който обаче не печелеше нищо, в машина за печеляне на трофеи. Онзи играч се казваше Ерик Кантона. Той беше много силен, беше м- изключителен, но в манимуните имаше тогава още по-силни футболисти от него, макар мнозина не може да спорят с мен, имаше още по-силни футболисти, но някак той се отличаваше. Ето това е следващото нещо, което Сос Кьар трябва да, да, да намери. А, аз продължавам да твърда, че ние използваме думата, името Солскяр, но всъщност става е дума за един голям екип. Солскяр просто е на върха на този екип. И в някаква степен аз не мога да се освободя от това чувство, че Маню Найтед върви нагоре. Ние не можем да обясним защо точно върви нагоре. Обяснението е много лесно, но те са много силни футболистите. Аз мога да дам примери с други силни отбори, други силни отбори които имат футболисти много качествени, но не вървят толкова добре. Така че за мен това, което предстои през 2021 година, е много любопитно. Искам да видя дали Манионайтът наистина може да направи тази финална крачка или пак ще се сгромоляса, за да започне от начало някъде. Но победата на Манионайтът на Увърхемтън бе олицетворение точно от това. Защото, нека не се заблуждаваме, Манионайтът не заслужаваше да спечели този матч, обаче го спечели в края. Ами ето ви определението на, унези, на много от унези отбори на Фъргюсън. Продължавам по-нататък. Може би дори ако искате по класирането, макар че за мен темата са последните резултати на отборите. Сега, двете победи на Арсенал по думите на Артета, значи не продължавам по класирането. Двете победи на Арсенал по думите на Артета са поставили отбора в съвсем различна сфера, съвсем различна галактика. Да, Арсенал формално в момента е на 6 точки от, всъщност на 9 точки от четвъртото място на 6 точки от петото място и така нататък и така нататък. Това няма значение. Големия извод около Арсенал за мен е следния. И аз съм го повтарял преди, той изглеждаше нелепо, защото нямаше как да бъде проверен. Истината е, че за това, което Артета иска да играе, му трябват други играчи. Това е истината. Млади играчи, като Смит Роу например, който при всички качества, които момчето има и ще има в бъдеще, той е много далеч от това да бъде все още решението на проблемите на Арсенал. Той е играч, който те първа ще трябва да се развива. Ако Арсенал има много качествен футболист на неговата позиция, веднага ще се усети разликата. Но разликата между този Арсенал в последните два мача и предишните е скоростта. Посоката на развитие на топката в атаките не е различна. Начина по който се развиват атаките, движението на футболистите без топка, не е чак толкова различно Има една единствена разлика За мен Просто всичко става по-бързо Това е Ако Арсенал и Артета се върнат към модела Да играят по-бавно С друг тип футболисти Това ще е фатално Според мен тук трябва да кажа, че Артета също не е невинен Защото според мен той не си даваше сметка Че по-опитните футболисти, които използваше Няма да могат да играят този стил Той вярваше, че ще могат да, ма, не се получава. Един Уилиан, прекрасен футболист за мен, той не може да играе така, както го правеха по-младите играчи. Говорят за Сака, говорят за Мартинели. Обамянк би се вписал, защото е много бърз. А, защо Лаказет в момента блести? Защото най-после е получил а, възможност да получа, т.е. получава подавания вътре в наказателното поле. Той е майстор на това. Той, това е най-силното му качество. Така че там идват промените за арсенал, промените за арсенал и за мен тази победа на Брайтън олицетворява това. Но в нея се видяха и всички останали неща, които сме говорили много за артилеристите. Има новина около Бърли. Бърли вече е с нов собственик, като предишните собственици, които са продали дяловете си в Бърни, остават директори в клуба. Това е обичайна практика в присмяна на собствеността в търговските компании. А, макар, че има и други случаи, просто е, има нужда от една приемственост между, а, между процесите, но това, което се случва с Бърни този сезон и всички проблеми, които имаше Шон Дайш, а, се дължаха на липсата на инвестиции. Сега е важно да се види, защото този процес на продажба на Бърни стои мен от последните 8-9 месеца. Сега ще се види, може би не веднага, сега през януари, макар че веднага би трябвало да се усети някаква разлика, защото Бърни има да наваксва по отношение на, на футболистите, с които разполага. В състава ще се види някакъв прогрес на Бърни и според мен те ще е, тръгнат напред. е uh, другата въпросителна, гледайки, им, гледайки резултата им от матча своя с Броми Чалвиън. Марсел Биялсът винаги е бил интересен за всички хора около футбола и винаги за него са говорили страшно много а, така, хубави неща. Марсел Биялсът обаче може да бъде и така, критикуван за някои неща. В момента в световния футбол дори се, дори се води някакъв вид а, спор за това дали неговия модел на игра, който е, а, в който се акцентира върху индивидуалността и индивидуалното надиграване на игрището един на един, защото той търси това, е гениално или е ужасно. И мачовете на лица такива, от гениални, те стигат до ужасно и обратно. Това е нещо, което а, с когото и да говоря от специалистите треньорите всеки ми казва нещо различно, което е видял в Биелса и а, така дори последният ни гост във вторник, Адриан Ганчев, който той сподели, че а, има не знам, дали 6, дали 7 начина, по които един играч на Лид се освобождава от опеката на противников футболист индивидуално. Което означава, че това наистина са ужасно много детайли, които във времето смятам, че отбора му усъвършенства. Но за мен Лид стигна до онази точка в развитието си, от която вече тези играчи, защото мнозинството от тези футболисти на Лид са още от началото с Биос. Има нужда Лид сега вече да има по-голямо индивидуално качество. Вижте какво прави Рафиня, каква разлика дава Рафиня. Така че това е следващата стъпка и за Лид Юнайтед. И за да не пропускам все пак фактора класиране, предизвикателството през новата година, през 2021, пред Челси и Токнам, ще бъде значимо за мен, много сме говорили за тях. Много сме говорили за Манчестър Сити. Аз само ще кажа, че според мен Гвардиола прави нещо, което ние не виждаме много добре и това е нормално. Той все пак, аз винаги съм твърдял, че е гениален менеджер. Но не подценявайте това, че Манчестър Сити има допуснати 12 гола в 14 мача. Това е по-малко от гол на а... Всички останали отбори получават. Аставио има 14 допуснати в 14 мача. Но примерно Ливърпул има 20 в 16 матча, Марионет има 23 в 15, Лестър има 20 в 16, всички имат повече. Гвардиола работи страшно много върху защитата си сега и според мен акцента в анализите на Мансити трябва да е изцяло върху защитата, а не върху нещо друго. И тук чакам да видя по- кога ще се... Защото факт е, че Мансити играе по-добре в защита. Кога обаче ще бъде намерен баланса между това Масити да започне и да атакува толкова добре, колкото атакуваше преди, за да може да стигне до успех. Да, матча им Севертен беше а, отложен. А, ще видим през а, първия матч на Манчетър Сити за а, следващата година е всъщност в неделя с Челси. Всички индикации са, че той ще, че той ще се играе, защото Манчетър Сити вече в още от срада са започнали да тренират. Така че би следвало да се играе и там ще бъде страшно интересно. За този двобой. Ще видим до къде ще стигнат гражданите, но за мен това е акцента върху бъдещото развитие на Манчестър Сити в тези моменти. Ако се върна към мачовете, които се играха в, така, в вторник, Саутхемтон и Хем остана не коментиран. Но вижте и Саутхемтон и Хем са отбори, които вървят в определена посока. И, и аз ги олицетворявам на това, Пътя е много дълъг пъти върви, пъти върви напред те ще минават през моменти когато ще изглеждат разочароващи в други когато ще изглеждат изключително ефективни но голямата тема в някаква степен е старите, старате гвардия менеджери, аз говорих за Стив Брус той беше измислил нещо много интересно с Ливърпул, по- което не беше гениално виждане от много, в много други случаи, просто този път беше реализирано добре Сам Авардайс. Дейвид Мойс това са хора с много опит в Висшата лига. Техните мачове, знам, че много хора се отнасят иронично към тях. А, но те имат рецептата как да оцеляваш в Висшата лига. Знам, че вероятно никой не очаква от тези менеджери да закарат отборите си в топ 6. Но те са способни да придадат една много добра основа на кубовете. И всъщност тук е голямата въпросителна. Дали има. Рой хоч е същия. Там е в тази категория. Ако искате да, така, да мислим в други в, и да напишем списък с още такива менеджери, вероятно бихме могли, особено ако погледнем и подобните дивизии. Но идеята е, че тази група от менеджери подготви отборите си, които в един момент ако клуба е достатъчно разумен, могат да бъдат поети от друг човек, който да надгради на тях. И всъщност този преход е много опасен, защото може да надградиш, но може и да се сринеш до овещо, пример с ток-сити може би е най-показателен в тези моменти. И понеже обикновено в епизодите в четвъртък ние говорим за следващия кръг. Той започва в утрешния ден, да, в новата година. Everton, West Ham, Money United, Aston Villa, великолепни мачове, които ще наблюдаваме. Между другото, трябва допълнително да уточня часа на лайфа, който правим, защото през целият ден на 1 януари съм на работа. Надявам се да намеря необходимото време, но очаквайте кога ще бъде лайфа ни, със сигурност няма да бъде в 19, трябва да бъде по-рано а, в а, деня. Но не забравяйте, че Евертен почива а, заради отлагането на мача с Манчестър Сити и би следвало да бъде много свещ срещу Публика няма да има никъде, защото всички след а, поредното преразглеждане на, на ограниченията в Великобритания, всички зони са трета и четвърта вече, което означава, че публика няма да има никъде по стадионите. А, за мен наистина предизвикателството на всеки един матч е огромно, обаче а, няма как да не се спра на един единствен. Ще си позволя да го отделя от всички останали. Тот нам срещу Лиз в ранния съботен двубой. Защо? <laughs> Защото ние ще видим сблъсък между Зема Ориньо и, и, и Марсело Биелса, които са на двата края на. Една скала, наречена даване на свобода на футболистите по терена. Жозе е онзи е онзи човек или играч е, на менеджерската е, професия, който иска всичко да е подредено. Е, Примерът с казармата не е точен, но идеята е, че всичко трябва да е много ясно как функционира. От едно действие следва друго действие, после трето действие. При Марцел се нещата са много различни. Дори в тренировките си той дава на футболистите си, а така според мен би трябвало да действат всички, той дава на футболистите си свободата да избират кои опции от това, което са тренирали, те да използват на терена. Как да се освободят топеката на, на, друг, на друг играч, на съперника. Как да атакуват, кое оръжие да използват в атаката си. И от способността на лиз да комбинира от играчите на да комбинират помежду си и да са настроени на една честота всички, зависи успеха на отбора. Затова е, са тези диаметрално противоположни резултати, които постигат. Но няма как човек да не очаква с огромен интерес точно този тип сблъсък между двата отбора. Естествено Chelsea и Masity в неделяния ден също е от а, огромно значение, затова предполагам ще говорим в а, утрешния лайв. Сега се разделям с вас за четвъртък. А, мога да кажа, че да, днес нямаше тактически анализи, просто защото мачовете следват буквално един след друг и не успявам да да намеря време за зла беда денонощето е само от 24 часа а пък аз съм пробвал, трябва да се спи не само да се гледа футбол така че разделям се с вас с пожелания да изкарате прекрасно празника да посрещнете новата година здрави, щастливи, усмихнати да се наслаждавате на всичко, което ви се случва около вас с близките ви хора и разбира се да бъдем заедно отново с нашата страст. Великата английска игра. Четите нова година.